0: Zadbaj o to, aby osoby, z którymi rozmawiasz, wierzyły w sens tych spotkań. Aby żeby tak się stało, to ty też musisz wierzyć, musisz być o tym przekonany i być niemalże takim entuzjastą, szczerym entuzjastą tych spotkań, mówiąc o tym, że to faktycznie działa. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzika. Ty słuchać będziesz właśnie 194. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Tradycyjnie przypomnę, że w 193. odcinku mówiłem o informacji zwrotnej. Mówiłem, że informacja zwrotna to za mała. Dlaczego tak mówiłem? Zachęcam do przesłuchania tego odcinka. Oczywiście jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, czy też nie zrobiłaś. Już za chwilę przejdę do treści dzisiejszego odcinka, czyli do tematu rozmów okresowych. Ja właśnie zamknąłem temat rozmów okresowych dla części zespołu w tym roku i chętnie opowiem Ci, jak dobrze taką rozmowę przeprowadzić. Ale zanim do tego przejdę, to mam dla Ciebie dosłownie trzy ogłoszenia. Pierwsze ogłoszenie to przypomnienie, że już 1 października w Poznaniu w Concordii odbędzie się konferencja podcastowa Pyrcaster 2022. Ona jest dedykowana nie tylko twórcom i osobom aspirującym do tworzenia podcastów, ale także w tym roku bardzo chętnie chcemy spotkać się ze słuchaczami różnych podcastów. Więc jeśli masz blisko albo chcesz po prostu pojawić się na tej konferencji, to wejdź na stronę pyrcaster.pl na bądź tam na tej stronie drogą kupna bilet na to wydarzenie i spotkajmy się już niebawem w Poznaniu. Drugie ogłoszenie to już niebawem, bo w poniedziałek o godzinie 19, 19 września przeprowadzę szkolenie, jak w prosty sposób, krok po kroku, w 7 dni uruchomić podcast ze wszystkimi ważnymi informacjami na ten temat. Dlatego jeśli chodzi Ci po głowie Twój własny podcast, to serdecznie namawiam do tego, aby zapisać się na to szkolenie, a link do zapisania się na to szkolenie znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. 19 września, poniedziałek o godzinie 19. I ostatnie dzisiaj ogłoszenie. Wracam do pisania newslettera w formie trochę bardziej systematycznej, ale jednak niekoniecznie regularnej. Tutaj nie chcę sobie narzucać takiego obowiązku pilnowania pewnego terminu, ale zgodnie z tym, jak Przebiegła, czy jak odpowiadaliście, czy jak niektórzy odpowiadali w ankiecie, którą wysłałem, no to wszystkiego się dowiecie, bo napisałem o tym w newsletterze, który wysyłam w sobotę rano. Dlatego jeżeli jeszcze nie zapisałeś, nie zapisałaś się na ten newsletter, to serdecznie do tego namawiam, a link również znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. No i tradycyjnie bardzo dziękuję patronom, dziękuję za super spotkanie, które w tym tygodniu, w tym tygodniu, w którym nagrywam ten odcinek, ale też w tym tygodniu, kiedy ten odcinek ma swoją premierę, bo niestety ostatnim czasem nagrywam niemalże na bieżąco, dlatego dziękuję za spotkanie, z którego zaczynają powstawać coraz to ciekawsze notatki. Marzena, bardzo Ci dziękuję za ich sporządzanie. A jeżeli Ty chcesz dołączyć do grupy tych patronów, brać udział w takich spotkaniach, proponować gości, zadawać tym gościom pytania, niemalże przygotowywać, jak Tomek z skrypt do rozmowy z danym gościem, to serdecznie namawiam do wejścia na stronę patronite.pl łamane przez RODK i możesz tam wybrać dogodny dla siebie próg wsparcia. Będzie to dla mnie niesamowite wyróżnienie, a dla Ciebie może również ciekawa przygoda. Serdecznie zapraszam. No i mamy właściwy Właściwy odcinek, właściwą treść odcinka, rozmowy okresowe. Rozmowy okresowe, roczne, oceniające, półroczne, różnie się to nazywa w różnych organizacjach, zwykle trochę większych, ale myślę, że warto taki zwyczaj przeprowadzania rozmów wprowadzić również w mniejszych organizacjach, gdzie tych pracowników jest dosłownie kilku lub kilkunastu nawet. Jak powinna wyglądać taka rozmowa? Zwykle właśnie odbywa się to raz, dwa razy do roku, może być częściej, natomiast nie jest to stricte rozmowa do, polegająca na udzieleniu informacji zwrotnej, ale o tym zaraz opowiem. Dobrze, aby taka rozmowa przeprowadzona czy też zaplanowana była z wystarczającym wyprzedzeniem, aby strony mogły się do tej rozmowy przygotować nie tylko ty jako osoba prowadząca to spotkanie, ale również Twój współpracownik, pracownik, żeby miał okazję przygotować się do tej rozmowy w ramach pewnego określonego standardu, który warto sobie wypracować. Takie spotkanie zwykle trwa około godziny. Może trwać dłużej, to też zależy od tego, jak często spotykasz się w międzyczasie, jak często i jak dobrze udzielasz informacji zwrotnej bieżącej, ale też jak jakie stanowisko ma osoba, z którą rozmawiasz. Dlatego, że często menadżerowie, menadżerowie czasem wyższego szczebla mają więcej po prostu tematów w ramach takich okresowych rozmów, które omawiają. Idąc dalej, te spotkania odbywają się jeden na jeden, czyli osoba prowadząca i osoba, która uczestniczy w tej rozmowie w roli, no jeżeli mówisz na tę rozmowę, rozmowa oceniająca, to osoba, która jest oceniana, ale pamiętaj, oceniacie się w dwie strony, to znaczy musisz stworzyć, warto stworzyć przestrzeń do tego, aby pracownik miał okazję również powiedzieć coś tobie. No i właśnie, atmosfera nie tylko sprzyjająca temu, żeby pracownik mógł się otworzyć i powiedzieć, nawet jeżeli to jest coś krytycznego, ale również atmosfera, która w ogóle sprzyja takiej rozmowie, czyli ktoś nie idzie jak na skazanie i zwykle dostaje na takiej rozmowie burę, bo czasem się tak dzieje, natomiast to jest rozmowa, która ma mieć Dobrą atmosferę, ma sprzyjać rozmowie, ma sprzyjać otworzeniu się, w tym, w tym przypadku najczęściej otworzeniu się pracownika, bo tu często jest blokada. Zadbaj też o to, aby w trakcie rozmowy nikt Wam nie przeszkadzał. Nie było telefonu dzwoniącego, bzyczącego, nie było innych perturbacji osób, które będą wchodziły do pomieszczenia, albo jeśli to są szklane biura, to będą robiły jakieś głupie miny. To jest dosyć poważny proces, jeżeli chodzi o kwestie tworzenia atmosfery, tworzenia kultury w organizacji, podsumowywania pewnych działań. Dlatego warto do tego przywiązać również odpowiednią wagę. Jak wspomniałem wcześniej, obie strony powinny mieć możliwość wypowiedzieć się na temat wzajemnej współpracy. To są takie ogólne podsumowania, bo zakładam, po raz kolejny to powiem, że bieżąca informacja zwrotna odbywa się na bieżąco. O tym był ostatni odcinek podcastu. Tu mówimy o rozmowach okresowych, takich, które odbywają się znacznie rzadziej, co pół roku, co roku, w zależności od organizacji. Ale tutaj ta możliwość wypowiedzenia się jest istotna nie tylko z perspektywy osoby prowadzącej tej spotkanie, ale dla mnie, jeżeli ja takie spotkanie organizuję, to zawsze pytam o to, jak druga strona, jak mój współpracownik, mój pracownik ocenia pracę w tej firmie. Co mu się podoba? Na co zwróciłby szczególną uwagę? Jak ocenia współpracę między nami? Jak ocenia współpracę z działami, z którymi współpracujemy najczęściej? Nie jest to też miejsce do detalicznych informacji zwrotnych. Tak jak powiedziałem, to odbywa się regularnie i znacznie, znacznie częściej. Przynajmniej tak powinno być. Ta rozmowa to raczej szansa na omówienie takich krótko, ale też i długoterminowych celów rozwojowych, celów rozwojowych, pracownika. Długoterminowe to też nie te same długoterminowe cele, które stawialiśmy jeszcze 10-15 lat temu. Teraz te długoterminowe czasami mają czas 2-3 lat, a kiedyś w okolicach 10. Warto nakreślić plan w trakcie tego spotkania takiego realnego i uczciwego rozwoju. Czyli co jesteśmy w stanie zapewnić temu pracownikowi, aby on czuł się doceniony i aby miał szansę dalej rozwijać się w ramach tego, że pracuje tutaj w tej organizacji, w tej firmie. Ta rozmowa nie powinna pociągać za sobą takich jednoznacznych deklaracji i już na pewno obietnic, czyli nie powinna pociągać za sobą obietnic. Nie obiecuj pracownikowi, nawet jeżeli on wyrazi taką potrzebę, że chce o coś prosić, prosi, nalega o coś wręcz, bo ma taką możliwość, to ty, Zgodzisz się na to, nawet jeżeli nie masz akceptacji jeszcze osób, które być może w tej akceptacji powinny brać udział w tej, w podjęciu tej decyzji. Dlatego daj informację zwrotną, która powie, że wrócisz z danym tematem w określonym czasie po konsultacji z osobami, które wymagają tego, abyś skonsultował, na przykład zmianę stanowiska, czy zmianę wynagrodzenia, czy jakieś inne apanarze, które są niezbędne, lub byłoby miło pracownikowi je mieć, czyli na przykład, nie wiem, lepszy komputer, wolałby mieć jakiegoś MacBooka Pro zamiast, nie wiem, Dela na przykład. tak? Więc to są takie rzeczy, które warto mieć na uwadze, czyli asertywnie mówię, nie mogę dzisiaj Ci zadeklarować, natomiast wrócę do Ciebie z informacją i pamiętaj, aby wrócić w deklarowanym terminie. To możesz obiecać. W trakcie takich spotkań, aby nie umknęły jakieś istotne tematy, warto mieć przygotowaną wcześniej notatkę, to powiedziałem o tym, żeby na tyle wcześniej wystartować, czy poinformować o tym, że odbędzie się taka rozmowa, żeby obie strony mogły się przygotować. Ale oprócz takiej notatki, o czym chcesz rozmawiać, to warto posłużyć się zaprojektowanym w tym celu arkuszem. Bardzo często w większych firmach są rozmaite arkusze, czasami wielostronne. Myślę, że warto upraszczać takie rzeczy, żeby one nie podnosiły niepotrzebnie i nie usztywniały całej rozmowy. Nie podnosiły rangi jeszcze bardziej i nie usztywniały tej rozmowy. Niech ta rozmowa nie odbywa się po prostu w oparciu o jakieś mechaniczne ocenianie. Tak? No, czyli nawet jeżeli masz taką ankietę przygotowaną czy taki arkusz przygotowany, to ta rozmowa nie powinna wyglądać w ten sposób, że po prostu odhaczacie sobie kolejne punkty z tej ankiety czy z tego arkusza i to jest koniec rozmowy. To ma być bardziej rozmowa, a arkusz ma tylko wesprzeć to, aby dać określone informacje, aby nie pominąć istotnego punktu na przykład rozwoju, czy np. udziału w szkoleniach czy innych projektach, które mają pomóc w rozwoju danego pracownika, w rozwoju jego określonych kompetencji, które chcemy, aby były rozwijane, albo on jako pracownik, współpracownik deklaruje, że chciałby rozwijać, bo czuje, że one są mu pomocne, czy będą pomocne do pracy na tym stanowisku. Podkreślę po raz kolejny, niech to będzie możliwie swobodna rozmowa. Otwórz się też na opinię, na temat współpracy. To mówiłem, ja zawsze pytam swoich pracowników, współpracowników, jak im się ze mną pracuje i to nie jest e, oczekiwanie na... Mm, na takie poklepanie po ramieniu, tylko oczekuję raczej informacji na przykład za rzadko ze mną rozmawiasz albo za rzadko przyjeżdżasz albo za mało czasu mi poświęcasz. To, to są dla mnie istotne informacje. To, że ktoś powie dobrze mi się z tobą współpracuje to tak samo jak ja powiem komuś, że go doceniam. Good job, dobra robota. To to, to nie jest jakby ta informacja zwrotna, której ja oczekuję, ale też to artykułuję, podkreślam, że zależy mi na również krytycznej informacji zwrotnej w kontekście współpracy i relacji, którą tworzymy. Nawet jeżeli ta rozmowa nazywa się rozmową oceniającą, to postaraj się nie oceniać w trakcie rozmowy pracownika to się powinno dziać na bieżąco, czyli ta ocena jest gdzieś na etapie informacji zwrotnej. i Też nie oceniasz samego pracownika jako osoby, tylko oceniasz jego zachowania, jego postawy, jego rezultaty, jego starania, a nie to, jakim on jest człowiekiem. To jest też moment na podsumowanie tego, co działo się między tymi okresami rozmów. Jeżeli te rozmowy odbywają się co pół roku, no to oceniasz mniej więcej ten okres sześciu ostatnich miesięcy. I nie czepiaj się pojedynczych, przypadków, szczególnie takich dotyczących negatywnych zachowań czy negatywnych rezultatów jakie osiągnął pracownik, bo to będzie świadczyło o tym, że nie doceniasz tego co się działo w poprzednim okresie. Dlatego ważne jest przygotowanie się do tej rozmowy. I pamiętaj też o celu tej rozmowy. Celem nie jest odbycie rozmowy samej w sobie. Celem może być podsumowanie efektów pracy na np w Perspektywie dłuższego okresu, niekoniecznie okresu 6 miesięcy. Może to być również dłuższy okres. Może to być nawiązanie do okresów sprzed ostatniej rozmowy okresowej, czy też oceniającej, czy podsumowującej jakkolwiek. Może to być, celem może być odniesienie się do realizacji ustaleń, właśnie. Z Poprzednich rozmów może być zapewnienie długoterminowej informacji zwrotnej, czyli takie podsumowanie tego wszystkiego, co się działo w ostatnich sześciu miesiącach, tych wielu spotkań, że widzisz na przykład poprawę, że widzisz poprawę w takim obszarze, ale tutaj jeszcze dobrze byłoby popracować nad tym i nad tym, to musi być wynik Twojego przygotowania do tej rozmowy. Celem może być też ustalenie kierunków, a nawet powinno być ustalenie kierunków rozwoju, na co ten pracownik może liczyć, co my jako przełożeni, co firma, co organizacja może dostarczyć temu pracownikowi, aby on chciał z nami pracować, aby chętnie przychodził do pracy i realizował cele, które mu wyznaczamy. Może to być korekta wzajemnych postaw, to jest bardzo pożądana, pożądany cel takiego spotkania, aby wzajemnie dawać sobie informację zwrotną w perspektywie, tego dłuższego okresu czasu. To jest to, o czym powiedziałem. Jak Ci się pracuje w tej organizacji? Jak oceniasz naszą wzajemną współpracę? To wtedy nie ma miejsca w momencie, kiedy Ty udzielasz tej informacji zwrotnej na bieżąco, to jest właśnie miejsce na taką rozmowę. Innym jeszcze celem może być na przykład, bo często to też towarzyszy takim rozmowom, zmiana wynagrodzenia czy też zmiana stanowiska. Jeżeli masz to już wcześniej ustalone z osobami, które też powinny akceptować takie decyzje, to możesz na końcu na przykład takiej rozmowy powiedzieć o tym. Natomiast jeżeli nie jest to przygotowane i dopiero będzie po procesie rozmów z wszystkimi, na przykład pracownikami, bo tak to też się odbywa w niektórych firmach, no to po prostu wysłuchujesz oczekiwań i deklarujesz znowu informację o tym, czy deklarujesz, że wrócisz z informacją w określonym czasie po zamknięciu pewnego etapu tych rozmów okresowych. Dla mnie ważne jest też, aby mieć dobre nastawienie do tego typu spotkań, bo miałem już okazję pracować z ludźmi, którzy podchodzili do tego tak z pewnym niedowierzaniem, bagatelizowali te spotkania, czy też bagatelizowali to, co te spotkania mogą wnieść. Ale to wynikało z tego, że inne osoby, które przeprowadzały wcześniej takie spotkania, również miały takie podejście, czyli nie wierzyły w to, że te spotkania mogą coś wartościowego wnieść, że mogą spowodować, że pracownik będzie pracował dobrze, lepiej, że ta relacja będzie na przykład również dobra. Po prostu często było tak, może nadal w niektórych firmach tak jest, że jest to tak zwane odbębnienie tego procesu rozmów oceniających, okresowych, podsumowujących, jakkolwiek je nazywasz. Reasumując, zadbaj o to, aby osoby, z którymi rozmawiasz, wierzyły w sens tych spotkań. Żeby tak się stało, to ty też musisz wierzyć, musisz być o tym przekonany i być niemalże takim entuzjastą, szczerym entuzjastą tych spotkań, mówiąc o tym, że to faktycznie działa. Jeśli nie jesteś entuzjastą, to przynajmniej nie bądź krytykiem takich spotkań, nie bądź tą osobą, która nie wierzy w ogóle. Warto na końcu spotkania podziękować sobie za to, że mogliśmy wymienić się tymi doświadczeniami, tymi opiniami. Warto wziąć podsumowanie z tego spotkania w formie spisanej, czy w formie tej wypełnionej ankiety arkusza, udostępnić sobie nawzajem, tak żeby później w ramach tej współpracy móc do tego sięgnąć i realizować to, co zostało w trakcie tego spotkania ustalone. Tak to według mnie powinno wyglądać oczywiście w dużym uproszczeniu, bez jakichś konkretnych detali. Warto te detale wypracować w ramach swojej organizacji, nawet jeżeli ona ma kilka czy kilkanaście osób wspólnie współpracujących. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka do końca i pamiętaj, słyszymy się już za tydzień w piątek z kolejnym odcinkiem podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Wszystkiego dobrego. Rozwój Osobisty dla Każdego